0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Hautcouture. In der heutigen Episode erfährst du, warum dich das Anstarren und die Bemerkungen von anderen überhaupt stören und ich verrate dir drei Tipps, die dir helfen, dass dich genau das eben nicht mehr triggert. Hast du dich schon mal gefragt, warum es dich so piekst, wenn jemand dich anstarrt oder eine blöde Bemerkung macht? Warum du dich plötzlich unwohl fühlst, unsicher oder genervt? Jetzt könntest du natürlich sagen, na ja, ist ja klar, wenn der oder die andere nicht so blöd gucken würden äh, oder den Spruch gebracht hätten, hätte ich ja gar keinen Grund, mich schlecht zu fühlen. Hm, Naja, was soll ich sagen? Ich, ich fürchte, du musst jetzt sehr, sehr stark sein. Denn wenn es dich triggert, was die anderen sagen oder wie sie schauen, liegt das nicht an dem, was die anderen tun, sondern an dir. Denn das Ding ist, Bemerkungen und Sprüche treffen uns dann besonders stark, wenn sie auf einen Glaubenssatz stoßen, den wir bereits in uns haben. Oder den wir noch in uns haben. Sprich, wenn sie auf fruchtbaren Boden fallen und wir tief in uns drin glauben, dass der andere Recht hat, wenn er sagt, dass wir hässlich sind mit unseren Leberflecken, dass wir zu dick sind oder lieber flache Schuhe anziehen sollten, weil wir doch eh schon so groß sind. Unsere Reaktionen sind immer ein Spiegel für uns selbst bei etwas, bei dem wir uns unserer selbst noch nicht sicher sind. Bin ich wirklich okay, so wie ich bin? Oder haben die Leute doch recht, wenn sie mich anstarren und hinter meinem Rücken tuscheln? Ich hoffe, ich habe dich jetzt damit nicht zu sehr überfahren, denn das ist schon ein ganz schön dickes Brett. Und ich kenne das sehr gut. Wie oft wollte ich lieber anderen die Schuld daran geben, dass ich mich schlecht oder unsicher gefühlt habe? Bis ich im Laufe der Zeit gemerkt habe, dass sich etwas geändert hat. Nicht bei den anderen, sondern in mir. Die Sprüche oder Blicke waren trotzdem noch da. Aber irgendwie haben sie mir nichts mehr ausgemacht. Aber wie schaffe ich es denn jetzt, dass mich genau diese Bemerkungen eben nicht mehr triggern? Und was sind diese Glaubenssätze und wie löse ich mich davon? Nun ja, das Verhalten der anderen können wir leider nicht ändern. Aber wir können verändern, wie wir die Bemerkungen hören. Dazu muss man wissen, dass unsere Glaubenssätze schon in früherester Jugend in uns verankert werden. Die Erfahrungen, die wir in dieser Zeit machen, prägen unser weiteres Leben. Sogar der Grundstein für unser Selbstvertrauen wird bereits in den ersten sechs Lebensjahren gelegt. Eine zentrale Rolle spielen dabei natürlich die Eltern, beziehungsweise auch die engsten Bezugspersonen. Wenn ich dann als Kind zum Beispiel die Erfahrung gemacht habe, nur unter bestimmten Bedingungen angenommen zu werden, zum Beispiel wenn ich dünner wäre, besser in der Schule oder mich anders anziehen würde, weil das Vorteilhafte für mich wäre, dann prägt mich das Negativ. Denn es sagt mir, so wie du bist, bist du nicht richtig. Und da es bereits in so jungen Jahren verankert wird, wird dieser Glaubenssatz immer wieder getriggert, wenn jemand etwas Abwertendes oder überhaupt irgendwas Wertendes zu uns sagt. Aber auch wenn die ersten Jahre prägend sind, heißt das nicht, dass wir jetzt nichts mehr tun können. Um unsere alten Glaubenssätze sozusagen umzuprogrammieren, müssen wir uns als allererstes einmal selbst auf die Schliche kommen und erkennen, welche Erfahrungen in unserer Kindheit vielleicht der Auslöser dafür sein könnten, dass uns bestimmte Bemerkungen so triggern. Wir müssen sozusagen unsere alten Glaubenssätze enttarnen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, denn zum Teil sitzen diese natürlich sehr, sehr tief und sind mit logischem Nachdenken auch gar nicht greifbar. Von daher kann es dir auch helfen, dir Unterstützung zu holen durch zum Beispiel eine Psychologin oder einen Psychologen, um dir deiner alten Verletzungen bewusst zu werden und falsche Überzeugungen aufzuarbeiten. Ich hatte selbst eine Gesprächstherapie mit 30 und weiß nur sehr genau, wie ich zu Psychologen gegangen bin und gesagt habe, so, jetzt möchte ich endlich meinen Rollkragen weglassen und meine Leberflecken nicht mehr verstecken, sagen Sie mir wie. Und dann habe ich sie mit großen, erwartungsvollen Augen angeschaut, nach dem Motto, so, tu jetzt was. <lacht> Und war komplett überrascht, als sie mich als erstes nach meiner Kindheit fragte, wo ich aufgewachsen sei. Meine erste Reaktion war, oh Gott, hier bin ich falsch. Und meine Antwort an sie war dann auch, was hat denn bitte meine Kindheit damit zu tun, dass ich mich nicht traue, meinen Rollkragen wegzulassen? Heute weiß ich alles. Denn so, wie du dich heute fühlst und auf bestimmte Auslösern, Situationen reagierst, das hat sehr viel mit dem zu tun, was du als Kind erfahren hast und wie es dich und dein inneres Kind geprägt hat. Wobei man natürlich auch differenzieren muss. Ein Erlebnis, das für uns als Kind traumatisch ist, muss nicht unbedingt etwas bodenlos Erschreckendes sein. Als Kind können wir Dinge als traumatisch erleben, die wir als Erwachsene gar nicht als so gravierend einstufen würden. Oder bei denen wir als Erwachsene nicht denken würden, dass sie einen so starken Einfluss auf den kindlichen Selbstwert haben und damit auch auf den Selbstwert von uns als Erwachsenen. Zum Beispiel, als ich geboren wurde, dachte man noch, dass meine Leberflecke ein sehr hohes Hautkrebsrisiko mit sich bringen würden. Die Ärzte sagten zu meinen Eltern, dass ich nicht älter als zwei, bzw. dann später 14 Jahre alt werden würde. Und die damals einzige Therapie gegen das mögliche Krebsrisiko war alles herauszuschneiden, was irgendwie auffällig aussah. Das bedeutete, dass ich seit meiner frühesten Kindheit regelmäßig das Messer musste. Insgesamt über 60 Mal wurden mir Lebeflecke rausgeschnitten. Heute weiß man, dass das Krebsrisiko kaum höher ist als bei Menschen ohne CMN, also gar kein Grund, um deswegen zu operieren. Damals war es jedoch die einzige Möglichkeit für meine Eltern, mich zu beschützen und vor dem angeblich sicheren Krebstod zu bewahren. Was ich als Kind damit aber unterbewusst verinnerlicht hatte, war, dass meine Leberflecken etwas Schlechtes sind, das man rausoperieren muss. Und wenn dann jemand zu mir gesagt hat, oh Gott, was hast du denn da am Hals? Dann war das sozusagen eine Bestätigung dessen, wovon ich tief in mir drin überzeugt war. Nämlich, dass meine Leberflecken schlecht sind und ich damit weniger wert. Denn im Unterschied zu uns Erwachsenen kann man das als Kind noch nicht differenzieren leider und bezieht es auf sich selbst und seinen persönlichen Wert. Heute weiß ich, dass ich genauso richtig bin, wie ich bin. Und zu wissen, dass viele meine Unsicherheiten aus alten Glaubenssätzen herrühren, war zusammen mit dem Wissen um den sebelzahntiger moment eine der wichtigsten Erkenntnisse auf meinem Weg zu mehr Selbstbewusstsein. Quasi der Schlüssel für das Tor zur Freiheit. <lacht> Klingt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ganz nach dem Motto, meine Erfahrungen prägen mich, aber machen mich nicht aus, weiß ich jetzt, dass bestimmte Reaktionen ganz instinktiv passieren, weil sie von alten Glaubenssätzen verursacht werden, aber nichts mit meinem erwachsenen Ich zu tun haben. Und das heißt wiederum, ich habe es selbst in der Hand, etwas zu ändern." Jetzt, wo wir wissen, warum wir überhaupt getriggert werden, möchte ich einmal etwas mit dir teilen, was dir helfen könnte, Bemerkungen richtig einzuordnen. Am Anfang sagte ich ja bereits, dass wir verändern können, wie wir die Bemerkungen hören. Das, was der andere sagt und meint, muss nicht zwangsläufig das sein, was wir hören und verstehen. Kommunikationspsychologe Schulz von Thun hatte das Ende der 70er Jahre mit seinem Modell der vier Seiten einer Botschaft sehr schön veranschaulicht. Demnach besteht eine Botschaft aus Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehung und Appell. Wenn jemand also zu mir sagt, "Äh, warum hast du denn da so einen schmutzigen Hals, wenn er meinen großen Leberfleck am Hals das erste Mal sieht, habe ich ganz früher noch Folgendes verstanden. Erstens der Sachinhalt. Mein Gegenüber informiert mich darüber, dass er meinen dunklen Hals gesehen hat. Zweitens, in der Selbstoffenbarung, das ist das, was unser Gegenüber von sich selber preisgibt. Mein Gegenüber ist offensichtlich irritiert, weil er so etwas noch nie gesehen hat. Drittens, der Appell. Also, wozu möchte mich mein Gegenüber veranlassen? Offensichtlich möchte er, dass ich mich erkläre. Und viertens, die Beziehung. Was hält mein Gegenüber von mir und wie stehen wir zueinander? Das ist für mich die spannendste Seite einer Botschaft, weil es die ist, für die wir als Empfänger mit unseren starken Glaubenssätzen ein besonders empfindliches Ohr haben. Und wo das, was der Sender sagt und das, was bei uns ankommt, stark voneinander abweichen kann. In diesem Fall hat der Sender vielleicht gar nicht gesagt, aber ich habe gehört. Dein dunkler Hals ist abstoßend. Ich finde Leberflecken hässlich und lehne dich ab. Ich bin etwas Besseres als du. Er könnte aber auch gemeint haben, »Ey, das sieht ja voll cool aus, wie außergewöhnlich. Das ist bestimmt der neueste Schrei aus London, das will ich auch!« <lacht> Also, ich kann sagen, ich hatte ein sehr, sehr sensibles Beziehungsohr und sehr feine Antennen, wenn es darum ging, ganz einfach zu bestätigen, dass ich mit meinen Besonderheiten nicht okay bin. Ich habe in allen Äußerungen sofort eine Wertung meiner eigenen Persönlichkeit reingelegt. Und warum? weil das eine Schutzfunktion war, mit der ich mein inneres Kind vor Verletzung schützen wollte. Fassen wir also noch einmal zusammen. In dem Moment, wo du dir in deinem Inneren, deiner selbst noch nicht ganz sicher bist und dann eine abfällige oder unsensible Bemerkung kommt, trifft sie dich am härtesten. Grund dafür sind die Glaubenssätze, die du in dir trägst und die dadurch geprägt wurden, was du in deiner Kindheit erlebt hast. Meine drei Tipps für dich, mit denen du dich frei machen kannst von dem, was andere sagen und dich ihre Bemerkung einfach nicht mehr stören, sind, erstens, frage dich, welche Unsicherheiten du noch in dir trägst und mach dir bewusst, welche Glaubenssätze dafür verantwortlich sein könnten. Zweitens, wenn jemand dir eine Bemerkung an den Kopf haut, frage dich, Moment einmal, wieso triggert mich das gerade? Versuch von der emotionalen Ebene, die dein inneres Kind triggert, auf die Sachebene zu gehen und zu schauen, was sagt der andere gerade rein sachlich eigentlich? Was sagt das über ihn aus und was hat das mit mir zu tun? Und drittens, versuche offen und positiv gegenüber den anderen zu sein. Denn die meisten Menschen wollen dir gar nichts Böses, sondern sie haben einfach nur keine Ahnung, was sie sehen oder du passt einfach nicht in ihr Weltbild was Gelinde gesagt, nicht dein Problem ist, sondern ihres. <lacht> und auch wenn es eine Zeit dauert, bis du deine alten Glaubenssätze ablegen kannst, weiß der Erwachsene Anteil in dir jetzt, dass die Sprüche oder Blicke der anderen nichts mit dir zu tun haben oder deinem Wert. Denn du bist wertvoll, so wie du bist und du hast es dir verdient, das Beste aus deinem Leben zu machen. In diesem Sinne wünsche ich dir viele kleine und große Aha-Erlebnisse und würde mich freuen, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Denn das wird eine ganz besondere Episode für mich. Ich treffe meinen allerersten Interviewpartner und freue mich wahnsinnig auf Christian Schmalstieg. Christian hat Multiple Sklerose und erzählt uns von der Odyssee, bis er überhaupt eine Diagnose bekam und wie er es geschafft hat, vom chronisch kranken, schwerbehinderten Rentner mit 35 zum ehrenamtlichen Aktivisten zu werden, der immer ein Lächeln parat hat. Ich freue mich sehr auf Christian und auf dich. I'm